0: 湖北省司法厅退休副厅长巡视员陈北阳的一封致歉信，令开私人诊所的李月华广受关注。致歉信当中提到，他们一家因为找不到床位，经同事介绍，最终请到李月华上门治疗。从治疗的效果来看，比较可观。陈北阳夫妇在治疗后三到四天体温恢复正常，他的儿子在七天以后恢复正常。而李月华因为这封致歉信进入了大众的视野。之后，他在个人微信公众号发文称，他就是治愈陈北洋一家三口的那个人。就此，李月华宣称由自己发明的以治愈数名新冠肺炎患者的治疗方法为更多人所知。他认为用微量苯酚注射液可以治疗和预防包括新冠肺炎在内的多种疾病。但3月1号，李月华被查的消息传出，关于对李月华、张胜兵。治疗新冠肺炎等相关情况的调查报告显示，李月华因为涉嫌伪造、买卖国家机关证件、医师职业证书和虚假宣传等原因，被湖北省卫健委调查。3月2号，李月华本人承认，医师职业证书是伪造，为了进入小区，只有拿假证才能通行。李月华认为自己就算办了西医或中医医师证，学位注射疗法也仍然不在规定的范围内，还是属于违规经营。他告诉红星新闻，因为曾经接触过新冠肺炎患者，他正在一家酒店隔离。李月华曾告诉红星新闻，他治疗陈北洋一家的方法是他在二零零四年就发明的一种用微量苯酚做穴位注射剂。在相应穴位进行注射的方法，并称他已经在二零一一年获得国家发明专利，二零一三年在《求医问药》杂志上曾发表医学论文。李月华告诉红星新,新闻，他所开的汉阳爱因斯中医专科门诊部有四到八名工作人员，春节放假部分员工回家，但是门诊的看感冒发烧的人越来越多。他用穴位注射剂治疗以后，病人两三天就好了。一月二十二号。他给一家三口都患新冠肺炎的家庭上门治疗，经过他的治疗，一家三口都很快退烧。自此，他共治愈了包括十名核酸检测为阳性的多名患者。李月华自称，他和另外两名诊所的工作人员在疫情期间多次上门为患者看病，但是都没有被感染。他认为这是因为他们提前为自己注射穴位注射剂起到了预防的作用。李月华承认自己配置的注射材料并没有取得药品监管部门的许可。李月华称，他1987年毕业于第三军医大学军医系，曾经当过军医。他以前主要是在民营医药企业和民营医院任职和行医，错过了办证的机会。而知情人士向红星新闻提供的李月华毕业证书显示，李月华一九八二年进入第三军医大学军医系军医专业学习，五年以后取得了医学学士学位。那么，拿到合法的医师职业证书，对于民间中医来说是不是很难？没有职业证书，但是却治了病救了人，在这种情况下还要被追究非法行医罪，这合情合理吗？就这相关的问题，我们今天呢就邀请中国著名评论家、独立学者、资深媒体人罗树一和我们一起来聊一下。罗老师您好
1: ，哎，你好，你好
0: ，呃，感谢罗老师啊，呃，应该说罗老师是第一位我们节目当中啊非法律专业人士啊，做我们的嘉宾，但是罗老师呢其实对法律也还是非常了解的，尤其是中医这方面的相关的法律规定哈、啊，而且呢在中医学界，罗老师呢也算是一名。专家了，我们会看到哈，湖北省卫健委调查的初步结论呢，是李月华涉嫌伪造、变造、买卖国家机关证件。李月华本人也承认，医师职业证书呢确实是伪造的。那么这个办假证的原因呢？他也解释了。他说呢，当时啊他在民营医院做临床工作的时候啊，是院方说他要办一个西医的医师证，他就提供了资料办了一张资格证。后来知道是假证，就没有用了。可能我们大家就有这样一个疑问啊，就是一位中医，他如果想拿到一个合法的医师职业证书，很难吗
1: ？这据我了解呢，这个民间中医啊，要拿到这个医师职业证呢。就是说，一般来讲的话还是比较难的。其中有一个很重要的原因是怎么？就是说，我们所考试的内容了，很多是我们这种民间中医呢，可能不怎么了解，甚至说是不感兴趣的。严格来讲的话，就不管是我们是考医师职业证的这个内容，或者说我们的中医药大学的这种教材，跟我们的传统中医，或者说跟我们的古中医呢，还是有不小的这种区别。或者说，我们的教材呢是西化的这种色彩呢是比较浓的，或者说是西医化的这一种特色比较浓。当然，我们也不能因此否定我们的教材一无是处。我们的一些民间中医有很多是这种师承的，或者是家传的，这种呢，就是它的这种疗效在某一些方面啊，可能是很不错的。但是你说让哈，呃，讲一个子薯银宝，它未必能讲得很清楚，但是它确实会有效果。这种民间中医呢，有不少呢，他的这种基础的理论知识呢，还是比较欠缺的，特别是西医化的一些比较欠缺的，啊，而我们考试的内容呢，恰恰是他们所欠缺的。你如果说让他们去补上，说实话了，不容易，特别是对一些年龄比较偏大的，这几乎是没有可能性。李月华是不是这种情况？最起码我是不得而知。呃，有这么一种现象，啊，就是说，呃，我们很多这种中医药大学的这个老师、教授，他讲起理论的头头是道，但是不会开药方，不会针灸，不会治病。其实呢，治病这个是什么？主要看的是疗效，他不再说你能不能讲，讲的怎么样。当然，这种理论呢也很重要，但理论呢跟实践要统一起来。就你不管说再好再天花乱坠，你如果说没有疗效的话，对于患者、对老百姓来讲没用，没有现实意义。大家要的是解决问题，要把这个新冠肺炎这个问题要解决，了，怎么避免让大家不受这种呃病毒的感染，关键在这儿，就是它疗效，包括它的这种预防的时效。这个证呢，对于很多的这种民间中医来讲的话，要获得它真的是很不容易的，非常不容易。因为职业关系呢，我接触了很多这种民间中医，有一些民间中医呢，确实这个水平很不错，这个治病效果很好，但就是呢，没法去考试，考不了试，因为有很多东西他确实不知道，这实话实说。而事实我们的中医药大学的，就这、是、所谓的科班出身的教材，你学完以后，其实也不会治病。它就包括有一些中医药大学的这种什么所谓的科班出身校长，这种、個、院长也不够治病，这种现象还是比较普遍的
0: 。但是目前我们国家的法律规定呢，就是如果你没有医师执业证书，即便你救治了再多的人，你这也算是非法行医，而且是非法行医罪。这个罪名呢，之前也有一些民间中医啊，治了很多癌症，甚至是晚期癌症，虽然治好了，但是他没有这个医师执业证书。那最后呢就被定罪，而且呢一判就判了十年的有期徒刑啊！事实上，这个非法行医罪，它的立法本意呢是要保护咱们人民群众的生命健康。他可能当时呢就是担心有一些无良的人哈、啊，他会利用一些呃所谓的这个祖传秘方去赚一些黑心钱。但是在现在我们来看呢，这个罪名呢，对于一些中医来说，能治好病的，又很难考取这个医师职业证书的这部分民间中医来说呢，他又是悬在头上的一把。达摩克利斯之剑。那么您怎么来看这个问题呢
1: ？这个立法的本意呢，它肯定是善意的，但是在执行层面的时候呢，可能就出问题了。但是是否呢，深层次的一些东西也在起作用？比如说，一炎帝集团这个字眼比较敏感，是一个很客观的一个存在。因为我们的整个考试，就西医的考试、中医的考试，其实都是一个模子刻出来的。中医也罢，西医也罢，它确确实都是。医学，但是他这两种医学呢，他的理论的基础是不同的，诊断的手法是不一样的，治疗的方式是不一样的。中医呢，它其实是一个全科的。我们呢是按照西医的这种模式，按照西医的这种理论体系，我们把一个中医呢搞得支离破碎，分了这个科分了那个科你搞针灸的可能不能开药方子，开药方子的你不能搞针灸，不可能给你搞个儿科的、内科的。就总之一句话。它其实呢，我们现行的一些东西呢，它是违背了这种什么中医理论的，不符合中医思维的。呃，非法行医罪呢，我这样看的，应当不应当有这个罪呢？这个罪呢，最好呢去掉
0: 。那么，如果是没有这个罪名的话，呃，可能还有另外一种情况，它就造成有一些，他其实是治不好病的，他就是想用此打个幌子，然后呢来骗钱的，这种怎么办
1: 呢？您讲的挺好。好，现在问题来了。一个非常残酷的现实是，我们每年走进西医院的数不清的人，但是呢，躺着离开西医院的人也很多。请问我们是否也要去追究医护人员的相关责任？
0: 他们肯定是有职相关的职业证书的啊
1: 。那、啊、就因为有有证书以后就可以免责吗
0: ？那他们应该也是有一套规范的治疗流程
1: 。对患者而言的话，他要是效果。你能不能治我的病？你能不能让我活命，而不是贴标签说因为你有这个证儿，你把人给没治好或者叫治死就没问题。因为我有没有这个证儿，我把这个病也没治好，我治出问题呢，那就要追究我的责任，这是不是是一种更大的不公平
0: ？对于我们普通的患者来说，我们其实并不是很在乎对方到底是一个什么身份，而我们。应该说，每一位患者最在意的就是你能不能治好我的病，你能把我的病治好了，这才是最重
1: 要的。对我要的是疗效，不是说你有这个证儿就能确保我一定治好我的病吧。而这个非法行医罪呢，这个罪名，其实呢就是一个枷锁。这也就是为什么中医发展的非常缓慢，甚至呢，有时候呢是奄奄一息的一个很重要因素。我认为，不管是中医西医，真正的一个医者，他都是为有治病救人
0: 。对我们很多患者来说，其实你能不能治好病，我也不能单听你说呀，我是没有办法判断的。可能有的时候大家就喜愿意通过这些有没有职业证的这些标准来去判断你到底正不正规啊。因为毕竟有一些小诊所确实会出现医疗事故啊
1: 。应当不应当有证了，这个证的问题，或者说是一个身份，我觉得应当有，怎么个有法了？用疗效来说话，只有一个依据疗效
0: 。这位医生他到底治了多少人，只有他自己才知道呀。但是作为我们怎么来知
1: 道呢？这个问题其实很好解决。我们大家都看到一种社会现现象，很多人不管你学几年，大学毕业以后不会看病，不会开药方子，甚至于校长不会看病。我们就是培养出了很多呢不会看病的高学历的这么一些所谓的中医人，这是很悲哀的。这个证儿。应当有，怎么来给他颁发证儿呢？非常简单，不是通过说是什么了，必须要懂一大堆的所谓的一种理论，理论很重要啊。但是这个呢，可以做一种考核，考试用什么来考了？实战。举例，你说你有本事是吧？直接上战场，两个主任医师，你们在一边守着看着这十个人，你来告诉我，你们有什么办法？然后有专家学者呢，先给他做一个初步的判断，而且这是必须要有什么有大量临床经验的。不是学员派的来把关，对他的这种方案，我计划刺什么穴位，这个病我计划用什么汤药。比如说这三天时间就组织考试，你用的这个汤药，你用这个针灸，在三天之内这个病好了没有？好，行，你合格，你能治病救人，颁发证。这种呢远比你这种什么你弄的那种考试要有价值，要有意义
0: 。啊，您说的这个，不过有一个问题啊，就是谁来当考试对象呢？哪个病人愿意把自己当试验品来拿给医生做实验
1: 呢？好，问题来了。比如说是在这次疫情当中，啊，有一款牙药很出名，瑞德西韦。瑞德西韦不是要在中国招七百六十一个人吗？这七百六十一个人是不是小白鼠呢？你说是不是，主持人？嗯
0: ，当然算是
1: 了，也算是对吧？美国的他也讲说这个他的什么呢？瑞德西韦这个药安全性、有效性。没有大数据支持，换句话讲，他这个药安全不安全我不知道，这个药有没有效果我不知道，但是实验仍然在中国展开哦，一样的道理。为什么不能给中医开这么一个绿色通道，不能让中医享有这么一点点小小的特权呢
0: ？其实李月华他只是民间中医当中的一员啊
1: ，他是个代表人而已。严格来讲的话，李月华呢可能还不算是个中医，或者是中西医结合。因为他的穴位，那穴位疗法，穴位呢，这个是属于中医的，但是他用药呢，其实是西医的，他应该是一个中西医结合的这么一个代表符号，就是他现在的遭遇，其实他也。代表着很多目
0: 前的这些民间中医，尤其是没有职业证的民间中医的一种处境啊
1: ！对对对对对对，
0: 跟他一起被通报的还有张胜兵。当然，在整个的疫情防治过程当中，无论是湖北武汉还是湖北以外的其他省市，很多民间中医其实都是在默默的去治病，而且呢，也都有治好了这个新冠肺炎的。但是他们当中其实也是存在着没有职业证的情况，那么自然也就面临着非法行医罪的风险。其实他们也是可敬的，他们每一个人应该知道自己的法律风险。但是呢，他们在治病救人还是自己冒法律风险的情况下，他们果断选择了治病救人
1: 。李月华到底治好了多少人？持相当谨慎的态度。如果说按照现行的法律规定追责没问题，但是呢，我觉得可以缓一步。如果说有时候呢我们要去较真的话，值得我们反思的东西太多。就拿这次疫情来讲吧。比如说，现在国家官方派到武汉的、派到湖北的有几万人。职业医师法，它有这么几条规定。第十四条，它规定说是医师经过注册以后，就可以在医疗、预防、保健这样机构当中，按照注册的职业地点、职业类别、职业范围、职业从事相应的医疗、预防、保健业务。就必须要取得这个职业证书啊，才能够从从事这种职业活动啊。这些医师，我相信，尤其西医的，应该都有注册的职业地点。比如说北京的，他的注册的职业地点肯定是在北京。可是他现在跑到武汉，就跑湖北去，了，显然是有问题。当然，呃，《职业医师法》第十七条也规定是可以变更的，可以变更到武汉，可以变更到湖北的其他地方。可是，我们从相关新闻报道里面来看，恐怕没有这种变更。如果没有这种变更的话，那是不是意味着这也是一种非法行为？按照第十四条的规定，就是说要在武汉、要在湖北执业的话，我们必须要取得当地卫生部门颁发的职业证书了。这样的话，从从法律上来讲是就没漏洞、没问题。但事实上，从新闻报道来看，应当不是这样。放到医院，手续都合适吗？法定的手续都有吗？放到医院，他通过还还评了吗？他通过消防了吗？通过卫生了吗？在那么短的时间内，如果要办全这些，恐怕有一定难度。包括我们的新建的两家医院，火神山、雷神山，恐怕都没来得及办，或者办的话也可能不全。但是也许呢，手续都办得很齐全。支援武汉的，支援湖北的，有可能呢，很多人并没有说严格的按照《中华人民共和国职业医师法》就第十三条、第十四条、第十七条去做。当然，这里面还有一个第二十八条。第二十八条呢，它规定呢是，如果发生自然灾害啊、传染病流行啊、突发重大伤亡事故啊，以及其他的一些严重的。这个威胁人民群众健康的这种紧急情况时，一时呢应当服从县级以上的这个人民政府卫生部门的这种调遣。但是这个呢，立法的本意是什么了？不是说你可以不办一些法律的一些手手续，更多的呢，应当讲的是怎么了？你必须要服从这种调遣。有一些东西呢，不要太较真儿，法是死的，人是活的。
0: 陈北阳一家，他在一家三口都感染了新冠肺炎的情况下，而且呢还到处寻医，都找不到一张床位的情况下，找到了李月华。那么找到了李月华，如果李月华这个时候他因为自己没有呃医师资格证拒绝了救他，呃，这从人性的角度，我们可能又要从另外一个角度谴责他了。见死不救，他可能遭受的谴责更大了哈。其实这就是一个价值观的取舍。
1: 而且您看，我们还可以有这样的一个对比：常凯导演他们一家呢，也挤医院托关系、走后门，找很多人，结果呢没进去。而他姐姐还是个护护士，还是医护人员，就连他们家都找不到这个床位，都进不了医院。最终呢，一家是四口人都没有。我觉得任何一个心智正常的人，在我们面前有两个人，一个人说我有证，但是我不会看病。有一个人说我没证，但我能治病，我能救你。我相信任何一个心智正常的人，都赶紧求这个什么没证的人来救他，他不会说是求那个有证说你来救我吧。而我相信呢，此时此刻，任何一个真正的医者啊，哪怕他没有证，哪怕他会冒着那个什么呢非法行医罪的这么一个风险，他也会去救着。
0: 我觉得在节目的最后啊，我们就引用这个《人民日报》的这个评论：“古代民间中医十分发达，哪里还要什么执照学历？立足生存之本知道，靠的就是疗效和口碑。不是说实践是检验真理的唯一标准吗？那么疫情期间，情势火急，能够救人实乃最大的义举，来不及表扬还怎么就成了罪过了？”人民日报报的这篇文章呢，也呼吁就是非法行医的这个法规啊，应该废除。
1: 这其实也是很多中医药人的这种什么呃共同的心声。而且是多年前了，就是李炳奎吕老曾经也给高层呢写过一封信，就希望呢，就是说我们在机构改革的时候，把这个中医药的这个管理部门呢，独立出来，当时叫卫生部，现在就国家卫健委啊，让他们并列，给他的行政级别呢，提起来。也变成正部级，但是呢，我们也可喜的看到呢，就是说这个南阳啊，河南南阳，南阳它已经是把那个呃这个中医药管理部门跟这个卫健、呃、委呢是并列了，并列为政府的一个组成部门，西医的机构管西医的，那个中医的呢来管中医的，因为只有这样的话，中医的这种思维，中医的一些理论。才能更好的体现，也能体现在治病救人里面，因为现行的这几乎所有的法律法规，所有的跟中医药相关的，基本上都是西医思维在统领，这个其实是不利于中医复兴的，也不利于中国梦的实现的，不利于中华民族的伟大复兴的。
0: 嗯，确实，中华民族的伟大复兴，这不仅仅是一句口号，这意味着国家领导层对作为中国传统文化瑰宝的中国传统中医文化的保护和传承的空前重视。再具体一点说，它意味着对我们每一位能够治病救人的中医者的保护和支持，更意味着对我们每一个人，尤其是深受病痛折磨的患者的福音。换句话说。发扬中医，功在当代，利在千秋。好，在这里再一次感谢著名评论家、独立学者、资深媒体人罗树一。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。